1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Télé Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Alain Hervé, membre du directoire en charge du pôle commercial d'Arkea, banque, entreprise et Institutionnel, Mathieu Bena, Bénat, le président de financière de Courcelles et François Picard, l'associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour à tous les trois Bonjour Alain. Bonjour. J'ai le plaisir de recevoir euh, Diego Mignot, qui est directeur général d'Aliando. Bonjour Diego. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1981,
2: diplômé de l'EDEC. Vous avez débuté votre carrière chez Urgo. Racontez-nous. Moi, j'ai commencé euh, donc chez, euh, chez Urgo, dans, oui. dans leur holding, euh, parce que c'est une société familiale. C'est une, c'était. Famille Lelousse, c'est... non Oui, c'est famille ouais. Je sais pas si c'est encore une ETI ou si c'est plus gros que ça, mais c'était, mmh. c'était une très belle ETI familiale. C'était j'espère. une belle aventure ah oui, ouais, moi ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup formé. Ouais. Et alors ensuite, vous êtes passé chez Deloitte. Vous faisiez quoi chez Deloitte Je faisais du euh, transaction services, donc euh, euh, des audits euh, d'acquisition. Bon. Et voilà. ensuite, donc vous avez euh, euh, découvert le l'entrepreneuriat, c'est ça Oui, exactement. Donc j'ai, j'ai monté une société avec euh, des, des, des personnes qui étaient chez moi, euh, donc dans euh, chez BTG. Euh, qui, est, donc, qui s'appelait Marquis de Sade et euh, qui vendait euh, du, euh, du vin et du champagne euh, sous la, la marque Marquis Exactement, oui, tout à fait. Et il n'y a pas un rapport avec Pierre Cardin qui avait aussi racheté le, alors, château, Pierre... de de Sade,
1: racheté ouais. le château de Marquis Exactement, il a resté le
2: Château Lacoste, Pierre Cardin, oui. Ouais. Euh, c'était un fan du Marquis de Sade,
1: oui. Et alors, j'aurais rejoint Doc Do, c'était en
2: 2013. Un mot sur cette holding, hein, c'est une holding qui anime un groupe, c'est ça Alors, c'est la holding animatrice du groupe euh, Neftis Pharma. Donc, en fait, c'est la, la holding qui dirige le groupe Neftis Pharma. Ouais. 400 millions d'euros tu à Faire, quels sont les, les métiers les, ou les produits, dites-nous eh ben alors, nous, nous, ce que nous faisons, euh, nous sommes une euh, plateforme de distribution de produits de santé animale qui est présente en Europe et en Afrique.
1: D'accord. Et en Europe, en Afrique, et tout type de produits concernant les animaux. Alors, euh, déjà, il y a...
2: Types d'animaux, parce que c'est vrai que souvent vrai, quand je parle ouais. à des personnes, soit ouais. en fonction d'où vous venez, soit vous allez penser aux animaux de production, soit aux animaux de compagnie. Mmh. Vous êtes plus urbain, vous pensez souvent aux animaux de compagnie. Ici ah bah, si on pense beaucoup aux vaches. Hein, <rire> <c'est, c'est, c'est... rire> oui. et, euh, et sur les canaux de distribution, on est en fait on est multicanal, donc on fait vétérinaire, pharmacie, groupement, grande surface spécialisée, e-commerçant, etc. Donc nous notre approche c'est d'essayer d'aborder le plus de canaux possible.
1: Là, vous êtes quoi l'OCP version animale, quoi, c'est ça
2: euh, un petit peu, d'ailleurs, on vient, justement, le groupe vient de l'OCP, puisqu'il a été créé en 87 dans l'OCP. C'était à l'origine un, un grossiste répartiteur de médicaments vétérinaires vers les pharmacies. Puis après, il est né avec un MBO dans les années 97, lorsque l'OCP avait été racheté par des, par des Allemands. Mmh. Et donc là, on a fait un premier MBO... Euh, avec donc, euh, des investisseurs financiers, puis un second, puis on a pris notre liberté et puis on a re, à nouveau récemment fait entrer des investisseurs financiers.
1: Aujourd'hui, donc 500 collaborateurs, Diego, c'est ça Oui. Et vous êtes présent, donc, euh, le, le chiffre d'affaires à la répartition entre la, la France et le reste du monde, si je Cin- veux dire, quoi. 50-50. 50-50, quoi.
3: Mathieu Oui, alors bravo, Diego, pour, pour cette belle, belle croissance aussi. Euh, vous avez fait une dizaine d'opérations au cours de ces dernières années, de, d'opérations de croissance externe, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre savoir-faire Parce que c'est vous, surtout, qui avez développé ça, ces, ces acquisitions. Et c'est, c'est ce qui a fait la croissance aussi de votre groupe beaucoup ces dernières années. Vous pouvez nous donner un peu le projet, finalement, pour les convaincre, tous ces entrepreneurs euh, en Pologne ou au Maroc euh, Qu'est-ce qui leur a plu dans votre projet
2: Alors, il y a... Euh... Bon, il y a plusieurs choses. On, on va commencer par ce qui est important, mais euh, mais au final, il y a un prix de marché, c'est le prix. Mmh. <rire> Donc là, on, on peut pas, on peut pas s'en, s'en défaire de ça. Mais euh, au, au-delà du fait d'être compétitif, ce qui est ce qui est indispensable, je pense qu'il y a une des choses qui a beaucoup plu aux, aux personnes qui ont rejoint notre groupe, euh, c'est l'aspect familial du groupe. Et quand je dis familial, euh, je, je me réfère à notre manière de travailler et notre manière de travailler. Si vous voulez, on respecte vraiment euh, ce qu'on construit les personnes qu'on, a, enfin, qu'on acquiert, ce qu'ils ont construit dans le passé. Et euh, tout le modèle de notre entreprise, c'est de leur laisser euh, énormément d'autonomie, dans, euh, enfin, d'autonomie et de responsabilité dans la manière dont ils gèrent leurs affaires. Maintenant. Alors
3: moi, j'ai, euh, pour faire toutes ces euh, opérations de croissance externe, vous avez, euh, vous avez ouvert le capital aussi, ça, a été, ça fait partie de la stratégie. Euh, vous pouvez nous parler un peu de ce processus, euh, comment ça s'est passé et comment vous avez organisé finalement ce, tout ce processus et combien de temps ça a pris aussi vous pourriez en parler mieux que moi, puisque vous l'avez organisé. <rire> Mais, euh... <rire>
2: Mais donc, ça, ça a pris, euh... bah, ça a pris un, un temps record. Donc, j'ai envie de vous féliciter <rire> euh, parce que ça a été fait à, à assez rapidement. Et comme on en dit, on discutait tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des processus qui peuvent être Très long, très long, exactement. Euh, et après, bon, j'ai envie de dire que c'est un petit peu classique. On, on a, on a rencontré plusieurs, plusieurs fonds d'investissement et, et bon bah avec selon les différents critères qu'on avait fixés, on est, on a choisi nos investisseurs. Mmh.
1: Il ouais. a Pas de regret Non.
0: <rire> c'est la bonne réponse. Alain, vous avez un parcours financier, vous avez une croissance externe importante. Comment vous financez
2: cette croissance Enfin, euh, bah, très simple augmentation de capital et dettes. D'accord, et les banquiers sont présents Les banquiers euh, sont très présents et ont toujours été euh, ont une grande importance euh, dans, dans l'histoire du groupe. C'est vrai que les, les banquiers sont un peu euh, les boucs émissaires faciles, quand on discute même parfois auprès des entrepreneurs. Et, euh, et moi, moi, j'avoue que de notre côté, on a des banquiers qui nous ont toujours soutenus, qui ont toujours été à nos côtés. Donc, c'est, c'est bien, il euh, faut le dire, ça dégoûte. Ouais, non, mais on c'est, va des aux groupes qui sont vos partenaires bancaires eh ben, on, enfin, on en a, on a un, tout un... Ouais, les deux premiers. Premier, les... ben, celui qui a... Euh, c'est euh, voilà, la LCL, c'est ceux qui ont syndiqué euh, la, la dette aujourd'hui. Mais après, on en, enfin, on en a d'autres. Quoi. On, a, on, est, on travaille beaucoup avec des, euh, avec des banques régionales. Ah, très bien. Ouais. Alain, c'est une bonne réponse, ça fait plaisir, ça. À hein.
0: Diego, quelle est votre vision euh, des ETI en France par rapport aux autres pays européens Parce que vous avez une taille de 500 millions d'euros. Comment
2: vous percevez les ETI en France ben, moi, je trouve que, con, contrairement, alors c'est peut-être nouveau, mais contrairement, et c'est peut-être aussi parce que j'ai euh, l'environnement dans, dans lequel je suis, mais j'ai l'impression quand même qu'on a de très belles ETI. C'est vrai qu'on est tout le temps là à se comparer au, au, au modèle allemand euh, qui est une véritable réussite. Bon, moi, quand je regarde autour de moi... On a de plein de bureaux en mondiaux aussi. Hein. Je, je trouve de très, très, qu'il y a de très belles ETI autour de nous. Après, euh, une autre question, c'est est-ce qu'on leur fait la vie facile au niveau des politiques publiques Ça, ou, c'est ou pas autre chose, c'est, Mais il, c'est autre chose. Il y a plein de choses qui sont en train de... Vous prêchez la bonnes paroles, François
0: alors Diego, il y a beaucoup de dirigeants d'ETI qui nous écoutent, des, des ETI souvent familiales, qui se posent la question de leur transmission. Vous êtes l'exemple d'une transmission réussie entre votre père qui a fondé l'entreprise et vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a fait que cette transmission se passe aussi bien
2: Alors, euh, moi je dirais qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est que moi je n'ai pas rejoint une entreprise familiale pour rejoindre une entreprise familiale, j'ai rejoint un projet ce que je disais, une manière de le dire c'est que, avec beaucoup de respect pour les notaires, mais j'ai pas voulu reprendre une charge de notaire <rire> voilà euh, donc je voulais de, développer un projet euh, la, la, la seconde chose, et là, bon, bon je, ouais, je vais le dire, mais c'est, même si c'est très personnel, c'est que j'ai, euh, j'ai un père qui est très bienveillant. Alors, je sais que c'est une, c'est une, c'est une, une valeur qui a la mode, qu'on ressort sans arrêt, mais là, ouais, c'est, vrai... c'est pas
1: tout le temps le cas. Hein, c'est... Voilà, mais c'est... Ouais. Eh ben,
2: non, mais exactement. Alors, parce que j'ai d'autres connaissances, et c'est pas tout le temps le cas.
1: Les pères dictateurs, on en connaît aussi quelques uns. On non, va mais... les
2: citer d'ailleurs plus tard. <rire> exactement. Et donc, moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, dans pour, pour que la, la, la transmission se passe bien, d'avoir à la fois été accompagné, mais, on m'a, on, enfin en grosso modo, mais c'est une, une liberté énorme dès le départ sur la mission que je prenais. Voilà. Mmh. Donc, euh... François
0: Et alors, Je crois que vous avez deux frères qui ne sont pas dans l'entreprise. Comment s'organise justement la gouvernance familiale alors que vous, vous êtes devenu opérationnel, mais que vous en êtes tous euh, copropriétaires, mmh. coactionnaires
2: euh, bah c'est moi qui l'organise là, je suis un petit peu dictateur là dessus <rire> non mais euh, sincèrement j'ai, moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance j'ai, j'ai deux petits frères qui me font parfaitement confiance aujourd'hui Donc, moi, moi le plus important pour moi c'est le projet on est en train de construire un projet euh, Ils bossent dans quoi, les frangins Il bah, y, y en a un qui est designer automobile D'accord. et l'autre qui bosse dans le monde des startups en, en, en mode génération Z, en remote, etc. Donc, c'est une manière très bon, différente. Vous êtes tous les
0: Mais trois. Je sais que tout est
2: très bien organisé. Il y a
0: beaucoup ouais. de confiance.
3: Moi, je voulais savoir, euh, votre développement, votre projet justement à l'international, euh, quelles sont les prochaines étapes dans votre croissance alors
2: ah bah, j'ai, alors, j'ai deux choses. Hein, moi, le, le développement du, de l'entreprise, elle va par euh, du développement organique et du euh, mmh. développement en croissance externe. Donc là, on a des dossiers en cours d'études. Euh, c'est vrai que la croissance externe, c'est moi qui m'en occupe un petit peu. Bah, donc, euh, je vais vous dire, c'est à moi de faire le boulot. Et sur la croissance organique, bah, euh, c'est à moi de m'assurer que les, les managers font le boulot. Voilà. Mmh. Alain
0: On parle de nouveaux dirigeants qui donnent du sens à leur métier. Et quel est votre rôle
2: dans l'impact au sein de l'entreprise moi-même, non. Enfin, dans le sens, je ne vais pas vous mentir. J'ai, j'ai une personne qui s'occupe de ça. Maintenant, moi, euh, je suis très prudent sur tout ce qui est ESG à titre personnel. Euh, c'est, euh, je, en fait, c'est une, c'est une contrainte que nous essayons de tra- transformer en opportunité. Euh, c'est-à-dire que moi, ce que je regarde, c'est que j'essaie de lancer des chantiers ESG parce que je sais que c'est les chantiers que nous devons lancer. Mmh. Et mais j'essaie de les lancer en me disant euh, intelligemment, en disant, bah, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter euh, sur euh, la performance de l'entreprise. Donc réfléchis en tout cas. Euh, ouais. François Je voulais revenir
0: un peu sur votre marché parce qu'il est passionnant. Il n'y a pas une semaine où on ne lit pas qu'il y a de la concentration sur les cliniques vétérinaires. À côté de ça, vous travaillez avec des labos qui sont des multinationales. Hum. Quand on est une ETI française, comment on se positionne dans ce monde qui se consolide en amont, enfin plutôt en aval, des gros acteurs en amont Ça va être quoi C'est l'innovation C'est le digital aussi
2: Alors c'est plusieurs choses. C'est d'abord, euh, c'est un état d'esprit de facilitateur. Moi, ce que je veux, c'est être le couteau suisse des, des deux côtés, l'amont et, et, et l'aval. Et comme vous dites, si je veux être un couteau suisse, il bah, faut que j'arrive à chaque fois avec de nouvelles... Euh, avec de nouveaux outils, avec de nouvelles choses euh, pour apporter de la valeur. Parce que c'est vrai que, si vous regardez dans, dans le monde en ce moment, il y a quand même un, y a une mode, il y a plusieurs modes, il y a la mode de l'ESG, mais il oui. y a aussi une mode du Kill the Middleman. Mm. Euh, quelque part, en tant que plateforme de distribution, je peux être un petit peu comme les middleman. Donc, mm. euh, je dois travailler sans cesse à... à bah, à justifier ma présence et, à, et, et ça je ne peux le faire qu'en apportant de la valeur ajoutée je vous dis à la fois à l'amont et à l'aval
1: Diego, dites-nous, le plus beau métier du monde c'est diriger une ETI ou être prof d'histoire ou de philo euh...
2: Aujourd'hui, c'est quand même euh, diriger une ETI.
1: Et les meilleurs calamars de votre vie, vous les avez mangés grâce à qui ah bah, chez, ma, chez ma belle-mère. <rire> Et un commentaire sur ce livre, hein, La fin de l'individu, ça vous a plu
2: Ah oui, c'est un, ben ça, je le recommande. C'est un, c'est un super livre de, de Gaspard Koenig sur, euh, sur l'intelligence artificielle. C'est effrayant euh... ou c'est passionnant Non, ce n'est pas effrayant. C'est, c'est, ça peut être inquiétant, mais c'est... Euh... C'est, c'est passionnant c'est, c'est des... enfin moi j'aime bien cet auteur qui écrit des livres qui sont assez intelligemment faits parce que il prend des problématiques actuelles, il, il fait de, un vrai travail d'investigation. Il va D'accord. voir, euh, il va voir beaucoup de gens et il les met en perspective. Euh, notamment, bon, il, il est formation philosophe et il les met en perspective avec tout, tout ce qu'il connaît. Donc c'est, c'est, euh, c'est, moi je le recommande vraiment parce que c'est, on, on est, on est en, on est en plein, de, on est en plein dedans en ce moment. Et voilà. pour
1: terminer, Diego, vous pratiquez la, la boxe. Vous conseillez ce sport à tous nos auditeurs, patrons de TI stressés, là,
2: qui matin, ouais. midi, et soir, euh, se demandent quoi faire pour virer tout ça. Oui c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un sport Oui, c'est un, super, c'est un très bon sport à part si vous, prenez quelques, vous pouvez prendre quelques coups mais sinon c'est quand même un très très bon sport et très complet. Merci beaucoup Diego merci, merci également vous. vous
1: Alain, Mathieu et François fin de ce numéro 2TI Radio retrouvez tous nos podcasts sur notre site et retrouvez les actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous la semaine prochaine mardi ça sera mardi à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.